1: وضعیت آمریکا تو 14 جوان 1947 اینطور بود که جنگ جهانی دوم تازه تمام شده بود و ترومن شده بود رئیس جمهور آمریکا. ترومن داشت اهمیت یه دولت دموکرات رو تو جهان جا مینداخت و کمی اون برترم سی‌ای‌ای در حال تشکیل شدن و تبدیل شدن به چیزی بود که ما به عنوان CIA امروزی اونو می‌شناسیم. همه چیز داشت عادی میرفت تا اینکه تو مزرعه فاستر تو جنوب شرقی نیومکزیکو یه نفر یه چیزی رو پیدا میکنه که خیلی خاصه. اونقدر خاص که هم همه باورای ما رو از جهانی که توی می میکنیم رو به چالش کشه. چیزی که الهامبخ صدها فیلم و داستان راجع خودشه از قرن دوم میلادی تا همین امروز دانشمنده و فلاسفه و نویسندگان همیشه یه سوار رو مدام تکرار میکردن و برایش فرضیه سازی مختلفی هم میکردن بعضی از این فرضیه ترسناک بودن و بعضی از این فرضیه قابل باور نبودن اما امروز ما هم این سوالا رو هنوز داریم چون درک جواب این سوال میتونه به ما کمک بکنه که جایگاه خودمون رو تو جهان هستی بشناسیم و شاید بتونیم هدف زندگی خودمون رو متوجه بشیم جواب این سالا میتونه باعث خوشحالی بعضی ها و ترس بعضی دیگه بشه این سوال اینه که آیا ما در این دنیا تنهاییم؟ این سوال خودش باعث ایجاد سوال بعدی میشه که میگه آیا زندگی در جای دیگه که به غیر از کره زمین هم در جریانه آیا موجودات زنده هوشمند دیگه هم در جای دیگه زندگی می آیا از ما پیش رفته ترن؟ آیا میتونند بین کهکشان ها سفر بکنن امکان برقراری ارتباط با این موجودات وجود داره اصلا آیا ممکنه اونها برای تسخیر زمین و استفاده از منابع به ما حمله بکنن آیا تا حال اصلا به زمین اومدن؟ آیا طال ما رو مورد مطالعه قرار دادن یا ما رو بررسی کردن آیا هیچ کدوم از این موجودات فضایی؟ تا حالا به تصادفی به زمین نرسیدند اصلا آیا ممکنه که رهح ما تا الان با اون ارتباط برقرار کرده باشند؟ آیا ممکنه رهح ما با کمک تکنولوژی های آدم فضایی ها باث پیشرفت در قرن 21 شده باشن؟ برای فهمیدن جواب این سوال ها قسمت جدید و با هم بشنبید. سلام من پوریام و این قسمت 22 رادیو عجایب اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنید باشید می‌دونید من در هر قسمت برتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم اگر برای دفعه اولی هست که دارین رادیو عجایب می‌شنوید پیشنهاد من به شما اینه که منو از طریق اپ‌های پادکست مثل کاست باز گوگل پادکست پادکست ادیکت یا اسپاتیفای پیدا کنید و سابسکرایب بکنید و من دنبال بکنید و می‌تونه اپیزود قبلی منم از طریق این اپ‌ها بشنوید اگر دوست دارید منو در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید در این استوگرام، تلگرام و توییتر با همین عبارت رادوی عجیب میتونید من سرچ بکنید و من رو پیدا بکنید و در آنجا دنبال بکنید. سعی میکنم در شبکای اجتماعی مطالب جانبی نسبت به هر افیزود قرار بدم تا داستان حتی کامنت از اون چیزی باشه که شما ها در اینجا میشنوید. همچنین بزرگت حمایتی که میتوند رادوی عجیب بکنید اینه که من رو به بقیه معرفی بذارید. اگر هم دوست دارید حمایت مالی بکنید از طریقه سایت ها میباشد که لینکش هم در بخش توضیحات همین اپیزوی قرار گرفته میتونید هر حمایت مالیی که دوست دارید از من بکنید صحبتها رو کوتاه میکنم و قسمت بیست و دوم که مربوط به تهوری های توته منطقه 51 رو شروع میکنم امیدوارم از شنیدنش ببرید. شاید نسبت به سوالایی که مطرح کردم یه سیلی باور وجود داشته و این باور بیشترش هم به خاطر اتفاقیه که تو 14 جوان 1947 تو یه مزرعه تو جنوب شرقی نیومیکزیکو رخ میده اسم این مزرعه هست فاستر اون روز یه نفر به اسم ویلیام بریزر یه چیزی رو توی منطقه پیدا میکنه که با همه چیزی که تا اون زمان دیده بود فرق داشت. چون شبیه یه آوار عجیب بود، مثل یه جسم سقوط کرده. تو سال 1947 کل آمریکا پر بود از داستانهای مربوط به بشقاپ پرنده. به همین خاطر وقتی که اون فرد این جسم سقوط کرده رو پیدا میکنه اولین کاری که میکنه با مقامات دولتی تماس میگیره و میگه که آقا من یک رو پیدا کردم و فکر می‌کنم بشقاپ پرنده است. دولت هم به این موضوع خودش رو به اونجا می و وارد و محل میشن و و پرداز بررسی کردن اونجا یه خبری منتشه میشه که جهان رو حیرت زده میکنه. اونا اعلام میکنن که یک شیعه پرنده ناشناس پیدا شده و این برای اولین بار بود که بشریت با این مسئله که ممکنه تو دنیا تنها نباشه عملا مواجه میشه اگر یادتون باشه تو قسمت قبل پوزیت دادم که منطقه 51 اونجوری که تو اسناد رسمی منتشر شده و تعریف شده یه پایگاه نظامی فوق سریه تو جنوب غربی نوادا. دولت آمریکا وجود این منطقه رو کلا انکار میکرد و تا سال 2013 حتی اسمی از این منطقه تو هیچ جا نمی‌بود. این منطقه در از توی سال 1955 تأسیس میشه و از زمان اوج جنگ سرد محلی بوده برای تست تکنولوژی‌های جاسوسی. تو گذر زمان اطلاعاتی از بعضی از پروژه‌های فوق محرمانه که توی منطقه انجام شده بود به بیرون درس میکنه. این پروژه ها از هواپیمایی که تو ارتفاع‌های بسیار بالا پرواز میکردن و از دست ست امواج رادار دور بودن شروع میشه و با تکنولوژی‌های جاسوسی دیگه هم ادامه پیدا میکنه. به هر حال حتی بعد از تمام شدن جنگ سرد و حتی گذشت زمان زیادی از اون و خارج شدن خیلی از پروژه های انجام شده توی محل اسالات محرمانه، بازم دولت آمریکا از اینکه این پایگاه و اتفاقاتی که تو اونجا رخ میده رو به صورت رو نمایی بکنه جلوگیری کرد و مطلقا هیچ حرفی ازش نست حالا سوال اینجا ایجاد میشه که اصلا واقعا چه چیزی رو دارن تو منطقه پنهام میکنن سالها منطقه پنجایی در واقع بستری بوده برای توریه توتل مثل مزرعه بکر بوده برای کسایی که باور به توریه توتل داشتن این منطقه بخش بسیار داستان ها و فیلم ها و اتفاقات گوناگون دیگه بوده. حتی تو اینترنت، فروم‌ها و شبکه‌های مجازی مختلفی وجود داره که مردم ساعت‌ها راجبه این منطقه و اتفاقاتی که تو اون رخ میده حرف میزنن قبل ما یه سری از اطلاعاتی که تو این منطقه به صورت رسمی منتشر شده بود و بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به غیر از اونها اتفاقات دیگه‌ای هم باید تو این منطقه در جریان باشه. چیزی که دولت آمریکا سعی کرده اون رو از صفحه تاریخ کلاً پنهان نگه داره. چیزی که باعث شده تا نگهبانای این منطقه برای جلوگیری از لو رفتن اون اجازه شلیکی مرگبا به کسی رو داشته باشن که بی اجازه وارد اونجا شده چیزی که بخاطرش از انتشار گزارش گزارش‌های زئسمیتی توی منطقه هر سال جلوگیری میشه اون توری توتی که میخوان بهش بپردازیم اینه که دولت آمریکا در این منطقه در حال تولید تکنولوژی که از زمان ما خیلی جلوتره به احتمالن از این تکنولوژی برای جاسوسی و بازش قرار دادن بقیه هم استفاده میکنه تکنولوژی مثل روش‌های خیلی پیشرفته برای جاسوسی از هواپیمایی که میتونه با سرعت باورنکردنی پرواز بکنن یا ابزاری که میتونن محیط منطقه رو کللا تغییر دن این تئوری توطعه میگن که دولت آمریکا با استفاده از تکنولوژی های منطقه خیلی بیشتر از اون چیزی که نشون میده قدرت بنده ما تو قسمت قبلی ایاجبه یه سر هواپی ما صحبت کردیم که توی منطقه ته شده. هواپیما جاسوی که برای جنگ سر طراحی شده بودن تا بتونن دووربر شوروی اقدام بکنن و وارد شورووی بشن و بدون که دیده بشن بر فراز شوروی پرواز بکنن و از مراکز نظامی و مهم شووی اطلاعات بهبد بیارن و برگن. یاتا هایی که تو زمین هوافضا تو این منطقه در جریان بود هنوزم در جریانه و شاید جاسوسی تو اونجا ساخته شده باشه که اونقدر پیشرفته است که هنوز که هنوز لو نرفته تافدار این تئوری توته فکر میکنن که قدرت تکنولوژی این منطقه از تولید هواپما جاسوسی فوق پیشرفته تا حتی نابودی کل زمین رو هم شامل میشه همین الان ایالات متحده قدرتمندترین نیروی نظامی کل دنیا رو در اختیار داره. ولی اگه قدرتش از اون چیزی که ما میدونیم هم بیش بیشتر باشه قراره چه اتفاقی رخ بده. اگر چیزی که مخفیانه توی منطقه تولید میشه اونقدر قدرتمند باشه که دولت آمریکا با استفاده از اون بتونه نه تنها بقیه کشورها بلکه حتی مردم خودش رو هم به خطر بندازه چطور میشه؟ این تکنولوژی حتی اگه واقعی باشن و وجود داشته باشن همه در خفا و با استفاده از بودجهی به نام بودجه سیاه تولید و نگهداری میشن. بودجه سیاه حالا چیه؟ بودجه سیاه قسمتی از بودجه دولت آمریکا است که به طور اختصاصی برای پروژه‌های مخفی و محرمانه یا پروژه‌های سیاه در نظر گرفته میشه. این پروژه‌ها اونقدر مخفیانه است که دولت حتی مقدار بودجه‌ای که صرفشون میکنن رو بروز نمیده. حتی اینکه ما بگیم برای همه این پروژه‌ها چقدر هزینه میشه رو نمیتونیم انجام بدیم. چهرس به اینکه بخوایم به صورت جدا جدا بگیم هر پروژه‌ای که در بودجه سیاه تعریف شده چقدر هزینه براش داره. این یعنی همه این شایعاتی که راجع به تکنولوژی تولچو توی منطقه وجود داره از تبعات مخفی بودن مقدار این بودجه است که مثل یه نقطه تاریکیه تو دل دولت ایالات متحده. اولین باری که شایعه‌ای در مورد بودجه سیاه مطرح شد برمیگره به سال 1987 که اعلام میشه 455 میلیون دلار از بودجه سیاه صرف خرید یه هواپیمای جاسوسی شده که به جایی هم نرسیده. خیلی از خبرنگارای صنعت هوابازی آمریکا میگن این هواپیما که اینقدر هزینه براش شده در واقع جاسوسی بوده به نام اورار که راجب شایعات هم اون زمان وجود داشته. جدی که توانایی پرواز با سرعت پنج برابر صوت داشته یعنی جت میتونسته به هر نقطه از کره زمین درد چند ساعت برسه مثلما هدف از هواپی هواپیما مسافرت نبوده دیگه درست. نمیخواستن باش مسافر جابجا بکنم در هر حال دولت آمریکا وجود این جتو کلا انکار میکنه و میگه که آقا همچین ج وجود نداشته شما دارید خیال پردازی میکنه دلیل این این کار کردنم کاملا واضحه دیگه یه پروژه شکست خورده بوده دولت آمریکا نمیخواسته برای اینکه یه پروژه به همچین حجمی رو شکست خورده به این قدر هزینه هم برش کرده 14۵ یعنی میلیون دلار برش هزینه کرده رو بیا برش جوابگو باشه و رو من برای چی همچین هزینه کردم ما اینه و همین این برای هم انکارش کرده و گفتم چه اپیمایی وجود نداره و همچین چیزی هم که شما دارید میگین جز تخیلات دو. بعد از این اتفاق گه شاید دیگه هم راج یه هواپیمایی دیگه مدم میشه یا بهتر بگم یه هواافاب پیما دیگه به نام بلک استار مطرح میشه. گویا این پیما از اوایل دهه 90 برنامه تولیدش شروع شده بوده. ولی شایه مربوط به این هوافضاپیما تو هفته حمل و نقل هوایی و فناوری فضایی تو آمریکا تو سال 2006 منتشر میشه. اگه واقعا همچین هواپیمایی وجود داشته باشه، اولین و تنها نمونه از نوع خودش تو تمام دنیاست. حالا من یه پرانتزی باز بکنم، ما می‌دونیم که بودجه سیاه مخفیه. طبیعتا وقتی یه چیزی مخفی باشه و م... مشخص نمیشه داره چه اتفاقی رخ میده و دولت ها و دولت آمریکا هم نخواهم براش صحبتی بکنم و منطقی هم بخوان توضیحش بدن طبیعتاً اینجا یه اتفاقی که رخ میده ما نمیتونیم فرق بین افسانه و واقعیت رو راجع به پروژهایی که توسط بودجتی یا انجام شده رو بفهمیم چون هیچ مدرک و سند رسمی براشون وجود نداره پس وقتی ما داریم در یه هوا فضا ما صحبت میکنیم ممکنه حتی وجود داشته و ممکنه حتی وجود نداشته باشه چون چیزی جالبی هم که اینجا وجود داره دولت داره با دولت آمریکا داره با استفاده از همچی شیوه ای کلا هزینه کد پروژه های خودش رو قابل ردابی میکنه تو بتونه راحت زیر همه چی به زنه و ان بکنه خ خب فردا روزگه یه پروژه شکست بخوره و بودجهشم از طریق بودجه سیاطی شده باشه و حتی اگر هم به مطباد درس بکنه ادام میکنه که همچین چیزی نبود قابل ردگیریه و راحت میتونن خودشون رو از تمام مشکلاتی که برش پیش میاد رها بکنه حالا همه این حرفها رو من زدم تو یه نتیجه خاصی از این حرفا بگیریم. ما نمیتونیم الان بگیم که یا واقعا بلک استار واقعی هست یا نه. ولی خب طرفداران توریتوته میگن این هواپیما تا حالا 5 تا پرواز تستی هم تو منطقه 51 داشته. خیلی عجیبه دیگه. حالا بیایم ببینیم این هوافضاپیما ای که من هی در موردش حرف میزنم دقیقاً چی هست. اصن چرا اسمش میگم هوافضاپیما؟ هوافضاپیما یه نوع هواپیمای زمینیه که میتونه از اتمسفر زمین خارج بشه و وارد فضا بشه و به عنوان شاتل در اونجا عمل بکنه و دوباره وارد جو زمین بشه و روی یه باند فرود بشین و نشست بکنه یه فرودی ایمه نمبر خودش داشته یه جورایی ما میتونیم هوافضاپیما رو ترکیبی از هواپیما و شاتل فضایی بدونیم. قبلا گفتیم که هدف هواپیما جاسوسی این بودی که بتونه اونقدر تو ارتفاع بالا پرواز بکنن که امواج رادار بهش نرسسه. خب فضای اطراف اتمسفر زمین هم ارتفاعش برای این کار به نظرم مناسب میاد. برای نظری پردازی در مورد این موضوع هم خیلی منطقه خاصی پشتش وجود داره. همچین از سر مده حرف نمیزنن خیلی از این طرفدارن توته. میگن که خب بلک برای این ساخته شده چون یه هواپیمای خیلی خیلی پیشرفته به نام SR71 Blackbird که یکی از بزرگترین و ترین هواپیمای حوزه جاسوسی از رده خارج میشه. خب طبیعتا وقتی شما یک نسخه رو از رده خارج می یه نسخه بهتر و با باکیفیت‌تر از اون رو با جایگزین بکنید. برای همینه که تافتای توری توته میگم، همچین چیزی ممکن نیست که شما یک نسخه جایگزین برای اون نداشته باشید. پس Blackstar وجود داره و حتی الان عملیاتی هم شده. البته واقعا هیچ کس نمیدونه که این استاره وجود داره یا نه یا اصلا ازش استفاده شده یا نه در هر هیچ گزارش نظامی دقیقی از استفاده از همچین هواپیمایی با مقاصد جاسوسی وجود نداره شاید این چیزیه که دولت آمریکا میخواد تا ما باور بکنیم حالا میرسیم به تکنولوژی شیطانی که شایعه شدن توی منطقه ساخته شدن اولین موردی که میخواییم بررسی بکنیم مربوط به یه نوع هلیکوپتر خاص به نام هلیکوپتر سیاه که اولین بار تو سال 1970 شایی مربوط به اون پخش میشه این هلیکوپتر گفته میشه برای مقاصد جاسوسی ساخته شدن و اونقدر خوب ترایی شدن که حتی تو جاهای شلوغ هم میتونستن بدون دیده شدن وارد بشن ولی این تواناییشون از نظر خیلی لزوما چیز خوبی نیست خیلی باور دارن که این هلیکوپتر تو منطقه 51 ساخته شدن و برای مقاصد شومی مثل از بین بردن گونه های در معرض خطر به کار میرن بعضی ها هم این هلیکوپتر رو نشونه‌های های آخر زمان میدونن تو سال 1970 یه فردی اعلام میکنه که تو قسمت آخر زمان کتاب مقدس وقتی گفته میشه از سان پرنده ی مانند ملخ‌های دریایی هستن منظورش هم هلی‌کوپتراست استدلالای که این آدم میاره در مورد این داستان اینه که میگه اون کسی که این کتاب می‌نوشته زمانی که بهش الهام شده از آینده نمیتونست توضیحی برای هلی‌کوپترها پیدا بکنه خب کتاب مربوط به خیلی گذشته نمیدونه هلی‌کوپتر چیه نمیدونه اصلاً کجا اومدن و اینا برای همین اومده اونا رو مثال زده مثل به ملخ گفته اینا ملاقهایی دریایی هستن و اونا رو تشبیهر کرده ملخ شاید برتون جالب باشه که بدونی کتاب الهامات یه کتابیه که تو قرن اول میلادی تاص یه شخص ناشناسی به اسم جان نوشته شده و الهامات و پیشگاه خود شورااج به آخر دنیا تو اونجا نوشته طبق صحمت هایی که تو این کتاب اومده این ملاق های دریایی یا همون هلیکوپترها قرار نقش اساسی تو پایان دنیا ایفا بکنن به هر حال چیزی که واضحه هنوز آخر دنیا رخ نداده همچید سرجاش و ماامزنده ای حال ببینیم در آینده چه اتفاققی؟ می‌رخ میده. چیز جالبی که اینجا وجود داره اینه که این هلیکوپترها بعداً تبدیل میشن به نمادی برای کنترل مخفیانه دولت آمریکا روی مردم خودش. حتی بعضی سیاستمدار پای آمریکایی باور دارن که دولت از این هلیکوپترها برای کنترل اوضاع استفاده میکنه. پس شما تو سخنرانی‌هاشون به این هلیکوپترها اشاره می‌کنن و اونو به عنوان عاملی برای نگرانی افرادی که نماینده‌شون هستن اشاره می‌کنن. چیز جالب دیگه که در مورد هلیکوپتر وجود داره اینه که هیچ عکس و ویدیویی از این هلیکوپتر وجود نداره و تمام حرفایی که در هلیکوپتر زاده میشه در حرفه دولت آمریکام هم هر ماجرهی که مربوط به این هلیکوپتر بوده و گفته میشه نقشی تو ایفا کرده رو به طور خیلی خیلی خاص توجیح کرده گفته آره هلیکوپتره بوده ولی هلیکوپتر معمولی بوده هلیکوپتر نظامی معمولی بوده و توی عملیات ازش استفاده شده البته اگر این هلیکوپتر سیاه هم وجود داشته باشه دولت آمریکا هیچ وقت نمیاد به یکی آقا هم هلیکوپتری وجود داره سعی میکنه تا جایی که میتونه پنهانش بکنه در هر صورت اگه این تئوری توته درست باشه با توجه قابلیت اختفای خیلی پیشرفته این هلیکوپتر اینکه هیچ عکس و ویدیویی ازش هم گرفته نشده کاملا منطقیه نمیدونم چند نفرتون فیلم سی دقیقه پس از رو دیدین این فیلم مربوطه به کشته شدن بلادن. و توی این فیلم شما میبینید که گروه ضربتی که به خونه بلدن حمله میکنه با یه هلیکوپتر خاص به اونجا میره هلیکوپتر خاص اونقدر مهمه که حتی نیروی ضربت زمانی که یکی از هلیکوپترها آسیب بینه ترجیح میدونه با قویترین مواد منفجری که در دسته منفجر بکنه تا هیچ اطلاعاتی در مورد این هلیکوپتر در اختیار بقیه قرار نگیره خیلی میگم اون هلیکوپتر در واقع هلیکوپتریه که معروف به هلیکوپتر سیا بیشتر نکنم این فیلمو ببینید حتما با اون هلیکوپتر برخورد میکنید باش بریم سراغ تکنولوژی پلید بعدی یا بهتر بگم آخرین تکنولوژی پلید بعدی که مربوطه به منطقه پنجیک. تکنولوژی که گفته میشه میشه باهاش پایان دنیا رو رقم زد توته گفته میشه که دولت ایالت متحده در حال کار روی یه جور فناوریه که توانایی تغییر آب و هوا رو داره بعضی ها فکر میکنن که دولت آمریکا داره سعی میکنه از طوفان و تگرکا به عنوان اسلحه علیه دشمنای خودش استفاده کنه این ممکنه از دید ما مسخره به نظر بیاد ولی از نظر سازمان ملل اینجوری نیست حالا چرا چون اونها تو کنوانسیون اصلاحات زیسمایتی که تو سال 1978 شده میگن که جنگ آب و هوایی نوعه. چون ظاهرا نگران عاقبت استفاده مرگبار از آب و هوا بودن چرا باید یه همچین نگرانی وجود داشته باشه وقتی که عملا این کار غیر ممکنه و تاران هم کسی نتونستونه اجرایی بکنه شد به خاطر اینه که یه کارایی تو منطقه پنجایی انجام شده که اونقدر آمیز بوده که سازمان ملل رو محض احتیاط مجاب کرده که همچین قانونی رو تصویب بکنه برحال چیزی که ما میدونیم اینه که دولت آمریکا همین الانم هم داره روی تغییر آب و هوا مطالعاتی انجام میده. اونا دارن با دستگاری کردن آب و هوا کمک میکنن که مثلا ابرها در زمان خوشصالی باربر بشن تا بارش انجام بدن. ولی چیزی که ما میدونیم اینه که مادر طبیعت خیلی پیشرفته تر از تکنولوژی های ما کار میکنه. و این مطالعات خیلی هم خوب تا الان جواب نداده میشه اینطوری نتیجه گرفت که کنترل طوفان ها و آب و هواها برای حمله به جاهای دیگه یه تئوری توته هست و ممکنه حتی درستم نباشه در ساعت چیزی که اینجا مسئله اساسیه اینه که دولت آمریکا با استفاده از بودجه سیاه میتونه هر مقدار پولی رو که میخواد صرف پروژه فوق محرمانه خودش بکنه و کاری بکنه که رد پول رو نشه زد و نشه فهمید که برای هر پروژه چقدر پول خرج شده ببینید یه چیزی که این وسط وجود داره اینه که ما می‌دونیم یک از این تئوری توتای که در اون منطقه وجود داره خیلی مسخره است ولی یه چیز رو همه بلا استثنا قبول داریم اتفاقاتی که داره تو منطقه 51 رخ میده فوق العاده محرمانه است اونقدر محرمانه است که دولت آمریکا تا همین امروز اونها رو پنهان نگه داشته و حاضر نشده هیچ بخشش رو حتی به مردم خودش اعلام بکنه و این عجیبش میکنه کنم کسی باشه که به با آسمون شب نگاه بکنه و فکر کنه ما تنها موجودات هوشمند کل دنیای حتما به غیر از ما هم کسی یا چیز دیگه هم باید اون بیرون وجود داشته باشه دیگه دنیا انقدر وسعت داره که هر ستاره کوچیک و درخشانی که تو آسمون میبینی ممکنه هزاران کهکشان رو تو دل خودشون داشته باشن که هر کدومم میلیاردها خورشید دارن که دور هر کدومش هم سیارهایی مثل زمین خودمون در حال چرخیدن یعنی بیشمار سیاره با شرایط مناسب برای ادامه حیات پس چطور ممکنه که ما تنها باشیم یا اگر ما تنها نیستیم چرا تا حالا با کسی دیگه به جز خودمون ملاقات نکردیم اگر تو این دنیای خیلی بزرگ موجودات دیگه هم وجود دارن و زندگی می چرا تا حالا نیومدن تا ما رو ببینن. این سوال سوال خوبیه که برای اولین بار برای یه فیزیکدان ایتالیایی به نام فرمی پیش میاد کسی که بعدا به اسم پاردوکس فرمی هم میشنسینش اون میگه که اگه جهان به این باشکوی و عظمتی که ما میبینیمش پس بقیه کجان؟ چرا ما تا الان آره هیچ موج رادیویی از اونا دریافت نکردیم؟ چرا هیچ تمدن ای تا با حال به زمین نیومده؟ با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی که ما انسان داریم اصلا این کار برای فضایی غیرممکن نیست پس فضایی ها کجا هستن؟ شد همه اونا به زمین اومدن یه چیزی که خیلی از طرفداران تئوری توتیب اون باور دارن طبق نظر اونها منطقه پنجایی که هم نقش خیلی مهمی تو این تئوری توتیب ایفا میکنه همه این داستان ها از کجا شروع میشه از 1947 زمانی که ویلیام بریزل یه چیزی رو کشف میکنه تو مزه فاسر واقع در روزول نیومیزیکو بریزل یه شی عجیبی رو پیدا میکنه که از ظاهرش به نظر میاد که سقوط کرده. زمانی که این کشف انجام میشه زمان خیلی خواست و عجیبیه چرا؟ چون حدود دو هفته قبل از این اتفاق یه خلبان نیروی هوایی آمریکا ادعا کرده بود چیزی رو دیده که شبیه به یه بشقاب پرنده تو آسمونه در واقع گزارش این خلبان باعث شد تا اون آدم بره سراغ پلیس محلی و اعلام بکنه همچین جسمی در مزرعه فاستر سقوط کرده ولی وقتی نیروی هوایی منطقه برای بررسی اومدن واکنششون خیلی عجیب بود تو 8 جولای 1947 نیروی هوایی محلی روزول یه کنفرانس خبری برگزار میکنه و تو اونجا اعلام میکنه جسمی که پیدا شده و تو مزه فاسترم پیدا شده در واقع یه بشقاپرند است بیانیه که اونا خوندن این بود شایاتی که حول پرنده ها وجود داشت دیروز به واقعیت تبدیل شد و دفتر اطلاعات گروه 500 بمشناسی نیروی هوایی هشتوم یعنی نیروی هوایی رسویل موفق شد با همکاری یک از افراد محلی و پلیس محلی منطقه چاوز یک بشقاپ پرنده رو به دست بیاره. یه چیز جالب در مورد اون زمان بگم. مثلا دو سال 1947 وقتی هرگز دیده میشه یه جسم ناشناخته است، اونونو رپت نمیدادن به یک جای بیرون از کره زمین یا مثلا به یه جسم فضایی رپتش نمیدادن. وقتی میگفتن یه بشقاپ پرنده پیدا شده، اونا رو به عوامل داخلی و عوامل انسانی رپتش میدادن. مثلا عواملی مثل نیروی هوایی شوروی که اومده برای جاسوسی از آمریکایی‌ها اما چیز عجیبی که اینجا وجود داره اینه که دولت آمریکا خیلی خیلی عجیب با این جسم برخورد میکنه. اول از همه اونا کنترل این جسم تو مزایفاصه به دست میگیرن و اون رو به یه پایگاه نظامی در فورت ورس تگزاس منتقل میکنن. اونا بعد از اینکه این, این شی بررسی میکنن، فوراً بیانیه که قبلا داده بودن در مورد پرنده ها رو پس میگیرن و میگن که آقا این یه خطایی بررسی زوتنگان بوده و حرفی که زدیم درست نبوده. میکنن این چیزی که پیدا شده در اصل متعلق به یک جور بالون. و متعلق به یک جور بالون هواشناسی مربوط نمیشه به یک بشقاپ این ادعا انقدر مسخره و مضحک بوده که مردم قبولش نمیکنن و کلی دولت آمریکا رو به دروغ در هر سال انقدر دولت آمریکا مجبور میشه انکار بکنه تا اینکه یه جای ادعا میکنه که آقا این بالونه بالون شناسی هم نیست بلکه بالون مربوط به بررسی تشعشعات هسته‌ایه که شوروی تو شوروی انجام شده و اشتباهی اونجا سقوط کرد. البته اینم بگم که این ادعایی که میکن کنه ادعای مربوط به دولت امریکا و ممکنه این ادعا درست نباشه البته اینم بگم دیگه ادعای دولت آمریکا نتیجه میده و مردم آمریکا حرفشون رو قبول میکنن و قضیه برای سی سال به فراموشی سپرده میشه. ولی این جریان به عنوان دستاویزی برای طرفدار تئوری باقی میمونه. اونا این اتفاق رو به عنوان حادثه روزول میشناسن و برای همدیگه تعریفش میکنن. اگه عمری باشه احتمالا من در یک اپیزود مفصل در مورد این اتفاقم صحبت خواهم کرد و در مورد اونم چیزی که اینجا باعث شکگیری تئوری توت میشه نه فقط خودشه سقوط کرده بلکه نحوه برخورد با این قضیه و رفتارهای متناقضیه که دولت آمریکا از خودش نشون داده که باعث شده مردم آمریکا نسبت به دولتشون احساس عدم اعتماد داشته باشند همه اتفاقات روی هم رفته یه ماجره خیلی خیلی مشکوک رو درست میکنه که اگر با دقت بیشتر بهش بپردازیم، یه داستانی فراتر از اتفاقات مذهبی واستر رو می‌بینیم که اونجا رخ داده. سوالاتی که در این خصوص شک می‌دیده، اینه که آیا دولت آمریکا داشته روی یه چیزی سری کار می‌کرده و می‌خواسته روی اون قضیه سرپوش بذاره؟ آیا اون‌ها واقعاً یه بشقاپ پرنده پیدا کرده بودن که مدرکی برای وجود موجودات فضایی بوده؟ اون اوایل بعد از حادثه روزولت که اصلاً بهش تعجب نمی‌کرد و نظر زیادی رو هم جلب نمی‌کرد. ولی تو دهه‌های بعدی بعضی از مردم شروع به بررسی دقیق این حادثه می‌کنن که باعث میشه سوال‌های بیشتر را پشت سر همی راجع به این قضیه و وجود موجودات فرازمینی پیش میاد. به خصوص تو ده 70، مردم بیشتر وقتشون رو میذارن رو کنکاش بیشتر رو حادثه روزول و سایر ادعای مربوط به اشیای پرنده. این دهه دقیقاً همون زماناییه که شایعات مربوط به هول گوپتراهای سیاه کم کم فراگیر میشه. بین تمام آدمایی که ماجره روزول رو بررسی کردن، یه فرد خاص وجود داره به اسم فریدمن. این آقا که یه فیزیکدانه با صدها نفر در مورد این حادثه مصاحبه میکنه و تا جایی که میتونه در خصوص اتفاقات مربوط به حادثه روزول مدرک جمع در آخر اون و یه سری دیگه که به این حادثه علاقه مند بودن به این نتیجه میرسن که چیزی که تو مذای فاستر پیدا شده و باعث حادثه روزول شده در واقع یه جسم فضایی سقوط کرده بوده و حتی اونا پاشون رو فراتر میذارن و میگن که حتی جسد دو موجود فضایی هم همراه با این جسم سقوط کرده توی محدوده پیدا شده و دولت آمریکا این اقتصاد رو پیدا کرده و برای انجامات آزمایشایی و بررسی دقیق‌تر به منطقه 51 منتقلش می‌کنند. نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که دولت آمریکا برای اینکه بتونه جلوی پخش شدن اطلاعات رو هم بگیره، کلی لاپوشونی انجام میده و جلوی خیلی چیزها رو می‌گیره. همین یافته‌های فریدمن در خصوص حادثه روزول باعث میشه که دای 80 تو آمریکا با این گره بخوره که نیمی از مردم آمریکا باور داشته‌شن موجودات فضایی برای ملاقات با اونا به زمین اومدن. ولی دولت آمریکا قصد داره با مخفی نگه داشتن حادثه روزول روی همه چی سرپوش بذاره تا مردم از این موضوع باخبر نشن حالا اینجا یه سری سوال ایجاد میشه اونم این که آیا واقعا دولت آمریکا موجودات فرازمینی رو کشف کرده و پروژه بهشون به مردم دروغ گفته. آیا واقعا اونها رو به منطقه 51 برده و کالبوچه‌کافیشون کرده. در هر صورت با شرطی که منطقه 51 داره، به نظر میاد جای ایده‌آلیه برای بررسی سفینه های فضایی و موجودات فضایی. تازه بعضی معتقدند در اصل هدف از, از تاسیس این پایگاه و منطقه 51 همین بوده که فضایی‌ها رو که پیدا میکنن به این منطقه ببرن، تیک بکنن و تو ژلهای نگهداری بندازنشون. پیت باز برگردیم به چند سال بعد از حادثه روزویل یا به طور خاص برگدیم به سال 190 اونجا زمانی که تازه منطقه پنجه کامل شده بود و تازه به کار افتاده بود و داشتن تو اونجا تست‌های هواپیماهای جاسوسی رو انجام دن. این زمان دقیقا مصادف با زمانی که خلبان‌ها شروع میکنن به دیدن اجسامی بر فراز این منطقه که فکر می‌کنن اصلا ساخته دست بشر نیست ولی خب ما اونجوری که براتون توضیح دادیم می‌دونیم که این هواپیماهایی که اونجا تست می‌شدن در واقع هواپیماهایی مثل یو که تو اون زمان تو منطقه در حال تست شدن بودن هر ثینم اضافه بکنم که این حرفه دولت آمریکاست و ممکنه با زمان رو دارن چیزی رو مخفی می کنند. وقتی ما می‌دونیم این هواپیما خیلی سریع بوده و تو ارتفاعی خیلی بالا داشتن پرواز می‌کردن ولی یه چیزی این وسط در رابطه باهاشون اصلاً جور در نمیاد. اگر همه اینا فقط یه سرپوش باشه چی؟ اگر دولت آمریکا در حال ساخت چیزی از روی بشقاب پرنده‌ای سقوط کرده در حادثه روزول بوده باشه چی؟ اصلاً کجا معلوم که این پیشرفت ناگهانی در صنعت هوا و فضای آمریکا به خاطر بررسی و مطالعاتی باشه که روی جسمه فضایی سقوط کرده داشتن. این سالها بخش خیلی مهمی در مورد تئوری‌های توطئه مربوط به منطقه 51 رو تشکیل می‌ده. جایی که میگه نه تنها آمریکایی‌ها موجودات فضایی رو پیدا کردن بلکه دارن با کمک مهندسی معکوس از تکنولوژی اونها برای خودشون پیشرفت به دست میارن و دلیل پیشرفت ناگهانی انسانها تو فناوری تو نیمه دوم قرن بیستم همش به این اتفاقات برمیاد. شاید هم پیشرفت قرن 21 مربوط به آدم فضایی‌ها نباشه ولی حتماً بخش بزرگ از این پیشرفت تکنولوژی رو مدیون ده هفته دوره خیلی خاصی برای بشر زمانی بود که تکنولوژی ها با سرعت زیادی در حال رشد بودند کامپیوترهای مدرم به وجود اومدن که میکروپرسسهایی تو اون استفاده میشدند کامپیوتر شخصی وارد بازار شده بودند ماشین حسابهای پیشرفتهی ساخته شده بودند که انقدر کوچیک بودند که تو جیب جا میشدن بعدش بشر با هدف ارسال وسایل به بیرون از منظوم شمسی ویژر یک و ویجر دو رو ساخت و به فضا پرتاب کرد اگر یادتون باشه تو قسمت قلب گفتم یه زمانی مردم نمیدونستن قطار چیه. و سالهای اولیه مردم زیادی رو ریل قطار جونشون از دست دادن برای همین وقتی یکی شایعه میکنه که با کمک تکه تکه کردن یه سفینه فضایی ما تونستیم به این پیشرفتا برسیم برای مردم آمریکا غیر قابل حد و دور از انتظار نیست. اونا میتونستن این قضیه رو باور بکنن و حتی برای باورشون هم مدرک و شواهدی هم داشتن. البته این رو هم از یادمون نبریم زمانی که این اتفاق میفته درست مصادف با زمانی که سطح اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت آمریکا تو پایین ترین سطح خودشه. این زمان مصادف با شروع جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت چیزایی که هنوز تو ذهن مردم تازن و در جریانن برای همین مردم باور داشتن که دولتشون هر کاری میتونه بکنه این شد که تعداد کسایی که باور داشتن به قضیه حادثه روزول روز به روز بیشتر میشدن ولی از قدیم گفتن زمان بهترین مرهمه با گذر زمان کم کم طرفدارای باورمند به توریای توته کم و کم میشدن. اصالت دیگه مخالفان این تئوری توته ادعای میکردن که هم منطقی به نظر می‌رسید و هم می‌تونه نظریه‌های قبلی رو از بین ببره. مخالفان این تئوری توته می‌گفتن که آدمایی که حرفاشون به عنوان مرجع این توری‌ها استفاده میشه، دارن حرف زد و نقد زیادی میزنن. مثلا مخالفان می‌گفتن تعریف کسایی که شاهد ماجرا بودن، قبل و بعد از مصاحبه با هم فرق داشته. اونا بعد از گذره زمان ماجرا رو یه جوری دیگه روایت میکنن. حتی این باعث خیلی از کسایی که به یو ها اعتقاد داشتن، هم قضیه روزولت رو رد می کردن و میگفتند که شواهد و مدارک کافی برای اثباتش وجود نداره. یکی از مخالفان سرسخت این تئوری توتی یه افسر بازنشسته سیاه بود که بعد از بررسی دقیق و موشکافانه روی مقالات و مصاحبات مربوط به روزولت گفت که آقا این جسمی که صعود کرده در واقع مربوط به یه پروژهی به نام موگول. کوئی هدف از این پروژه این بوده ای که با کمک یه سری بالون بتونه امواج صوتی بمب‌های هسته‌ای شوروی رو از فاصله دور حس بکنه این روایتی بود که اون افسر بازنشسته سیایی داشت، و بیشترم با منطق جور در میومد و تا حدودیم هم رفتار عجیب دولت آمریکا رو در برابر پیدا شدن این جس توجیه بکنه به خاطر اینکه این جس این جزئی از پروژه آزمایشی بود که خود دولت آمریکا مخفیانه در حال انجامش بود و نمیخواست که بقیه و به‌خصوص شوروی از محتواش مطلع بشن تو سال که ترومن رسما سیاست دموکراتیک کردن کشور رو و مخالفت با کمونیست رو در پیش گرفت و عملا شروع جنگ سرد رو استارت زد. برای همین این پروژه که قرار فعالیت های حسیه شوروی رو زیر نظر بگیره، باید مخفیانه انجام می شده و از اونجایی که این تست توی بیابونهای نیو های نیومیکسیکو و نزدیک سایت‌های هسته‌ای آمریکا انجام شده، این روایت تر به نظر می‌ریسته تا اینکه بخوام این حادثه رو به موجودات فضایی ربط بدیم. و همین باعث شده تا ماجرای روزول تا حدودی فروکش بکنه.
0: Former government, government scientist has alleged that the U.S. military is flying recovered UFOs at a secret base in the Nevada desert. The allegations about the secret facility near the Groom Mountains first surfaced on Eyewitness News last Friday. Scientist Bob Lazar says there are at least nine of the flying saucers being tested and that they were not built on Earth. George
1: Knapp has more in the continuation of our series on UFOs.
0: Yeah, it, well, it's obvious it came from somewhere else uh, other than Earth.
1: ولی این سکوت همیشه نبود. تو می 1989 یه دفعه یه مرد عجیب که خودشو با اسم مستوار دنیس معرفی میکرده توی یه شبکه تلویزیونی ظاهر میشه و ادعا میکنه تو پایگاه s که زیرمجموعه منطقه منطقه 51 کار میکرد و اونجا در حال کار روی مهندسی معکوس یه بشقاب پرنده بوده. اسم واقعی دنیز رابرت لزاره و ادعا میکنه که از دانشگاه ام‌آی‌تی و کالتک مدرک داره و حرفای جالبی ام به پایگاه نزدیکی در چیک گرام میگه مثلا میگفت که این موجودات فضایی از منظومه ای به نام زیدا لکتوری اومدن که دو تا خورشید داره و 39 سال نوری از زمین فاصله داره این هم منظومه‌ایه که بیتی که معروف به دو زیده شدن توسط آدم فضایی یا تحت تونست تونسته نقشه‌شو بکشه اون حتی ادعا میکنه که تو بشقاب پرنده‌ای که توی منطقه 51 وجود داره این عنصر خاصی وجود داره که مز دانشمندهای زمینی نتونستن کشفش بکنن سری که میتونه باعث ایجاد امواج گرانشی بشه همچنین این آدم ادعا میکنه که کار خودش رو توی منطقه از اوایل ده 80 شروع کرده دقیقاً هولوحوش زمانی که تست هواپیمای نظامی جاسوسی آمریکات اونجا شروع شده بوده یادتون هست تو قسمت قبل گفتم دو تا از کارکنای منطقه 51 به خاطر مشکلاتی که تو سوزوندن وسایل اونجا برشون پیش اومده بود از دنیا رفته بودن. یادتون هست که گفته بودم 5 نفر از کارکنای منطقه 51 علیه این پایگاه هم به مرد کردن مسائل ایمنی شکایت کرده بودن. حالا بیاید فرض بکنیم اون چیزی که باعث آسیب بونها شده سوختن این عنصر ناشناخته بوده باشه از کجا معلوم که دولت با کپی برداری از این ترکیباتی که تو بشقاب پرنده ها استفاده شده جتای جنگی رادارگوزی خودش ساخته باشه شد علت اینکه اجازه ای انتشار گزارش زیسموئیتی از این منطقه پنج داده نمیشه اینه که رد این ناشناخته تونها تو دیده شده عنصری که بابلازار اون رو به عنوان بره. ادعایی که این آدم میکنه توجه طرف آدم فضایی ها و مردم رو به سمت خودش و اون قسمت اسرارآمیز تو جنوب غربی نواده جلب میکنه حرفای این آدم با حرفای سایرین در مورد موجودات فضایی مثل ماجرای روزور و روبودی شدن به تیهیلی توسط موجودات فضایی همخونی داره حتی صحبتاش هم با مدارکی که سازمان سیاه بعدا راجع به منطقه پنجه منتشر میکنه تضادی نداره و قابل سندیت دادنه. به نظرتون حالا باید حرفای آدم رو قبول بکنیم و بهش اعتماد بکنیم شاید حرفهاش درست باشه شاید منطقی به نظر برسه ولی مشکل اساسی اینوست خود شخص لازاره اون اونقدری که ادعا میکنه قابل اعتماد نیست هیچکس هیچ وقت مدرک دال دا برین که اون در امایتی یا کللتیک درس خونده پیدا نمیکنه البته خودش میگه که به خاطر که رازای دولت رو شروع کرده به برملا کردن دولت کلا سوابق دانشگاهش رو از پرونده مرو دانشگاهش دانشگاه پاک کرد اما خب هستن کسایی که برای راستی آزمایی خود شخصیت لازارتا تا ترین بخش کسی مثل همین خودمون. با دقت وسواس برانگیزی تو زندگی آدم سرک میکشه اون با اسسای دانشگاه و امایتی که به قول لازا تو اون زمان تو این دانشگاه تدریس میکردن تماس میگیره و اونا کلا گفتن همچین دانشجویی به همچین ریاف و نامی نداشتن حتی به غیر از این فرید آمار وضعیت تحصیل لازار رو تو دوره دبیرستانی اونم در میاره و متوجه میشه که اون حتی جز شاگردان ضعف مدرسهشون هم بوده برای همین خیلی بده کسی با همچین رزومه ای بتونه به خفن ترین دانشگاه مهندسی تو آمریکا و جهان راه پیدا بکنه یا اینکه دولت آمریکا توانای دستکاری همه اطلاعات رو داشته باشه ولی داستان جایی به مشکل میخوره که ما میدونیم که فریدمن وابسته دولت آمریکا نیست بلکه خودش هم یه یوفو شناس معروفه بر همین وقتی کسی که هم که خود لازاره میاد اونو زیر سوال میبره دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد بغیر این تحقیقاتی که روی زندگی این آدم میشه تو سال دانشمندا میتونن به این عنصری دیگه به اسم عنصر 115 هم و اون رو به شکل مصنوعی درستش بکنن ولی خب برعکس حرف این آدم این انصار هیچ نوع نیروی گرانشی از خودش تولید نمی کنه. حتی این انصار اونقدر سنگین و ناپایی داره که تو واکنش شیمیایی ازش نمیشه استفاده کرد. چه برسه به استفاده در ترکیبات یه بشقا پرنده؟ پس وقتی دیگه نمیشه به حرفای این آدم اعتماد کرد، کم کم شایعات مربوط به منطقه 51 فروکش میکنه. ولی واقعیت اینه که شایعات هیچ وقت به طور کامل از بین نرفتن. تو سال 2010 یه سفینه یوفو یه عکسی از منطقه 51 میگیره که توش یه پازاپیمای دایره ای بزرگ دیده میشه. وقتی شما توصیفات مربوط به این عکسو میخونید و بعد اکس رو میبینید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه میلیونیوم فالکون تو حتی دیده شده بعضی که تو منطقه پنجه ای کار میکردند ادعا کردند این سفینه فضایی رو در این منطقه مستقیم روندن طرفدار این ایده برایگه بتونن این سفینه فضایی رو ببینن به جاهای خاصی نزدیک این منطقه میرفتن و منتظر میمونند تا شاهد پرواز لحظی از این فاپیه باشن اما وقتی این عکس کاملا بررسی شد و دقیقا برای اون توضیحات آورده شد مشخص شد که آقا چیز خاصی واقعا نیست که آدم بخواد براش نگران باشه برای همین تاب موجودات فضایی و صففین هاشون که از ده کل آمریکا رو گرفته بود کم کم و کسی هم دیگه به این منطقه اون اهمیت نمیده ولی کمی بعدتر معلوم میشه که دولت آمریکا یه چیزایی راجع به فضای ها میدونه ولی نه اون چیزی که ما تصور میکردیم.
0: A secret UFO program has just been revealed. The military spent millions of dollars to look into UFO sightings and those videos are now being made public. ABC's Ariel Rashav reports it is raising a lot of questions.
1: These haunting images part of a bombshell first admission by the military of a government program investigating sightings of UFOs. It's This mysterious black object spotted off the coast of San Diego by Navy fighter pilots in 2004. بیایم بریم به دسامبر سال 2020. تو این زمان پنتاگون اطلاعاتی رو منتشر می‌کنه از یه پروژهی به اسم شناسایی پیشرفته تهدیدهای هوافضایی. کار این پروژه چی بوده؟ این پروژه این بوده که می‌خواستن عکس‌های اشیای ناشناخته‌ای که توسط تکدیوی هوای آمریکا گرفته شده بود و بررسی می‌کردن. این پروژه در از تو سال 2007 توسط یه سناتور آمریکایی به اسم هری رید شروع میشه. این سناتور در از توسط دوست دوستش رابت بیگلو قانع میشه که موجودات فضایی واقعا به آمریکا آمدن. حالا این بیگلو کی هسته هم خودش داستانش جالبه. بیگلو یه میلیاردر صاحب یه کمپانی هوافزه تو نواده لاسفیک جای جایی تو نزدیکی منطقه پنجه ایک. در واقع اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی بهتون گفتم اگر قرار باشه کسی به من منطقه 51 سفر بکنه، برای وارد شدن به اونجا باید از فرودگاه مکارنتو لاس پگاس پرواز بکنه و به اونجا بره. همین باعث میشه که آدم ناخواسته فکر کنه که این دو تا مکان یه ارتباطی هم ممکنه با هم دیگه داشته باشن. به هر این پروژه بر اساس عکس‌های عجیبی از اشیای خارق‌العاده‌ای که توسط دوربین‌های روی جت‌های جنگی گرفته شده بودن شروع میشه. فکر کنم جدیداً حدود یک ماه دو ماه شما یه بخشی از تصاویر جدیدی که پنتاگون منتشر کرده بود رو دیده باشید. این دوربین ها از چه و دایره رو نشون میدن که اول به شکل عجیبی تو هوا شناورن ولی بعد با سرعت خیلی بیشتر از چه شروع به شتاب گرفتن می و میرن ما بهتون پیشنهاد میکنیم که ویدیوهای این پروژه رو سرچ بکنید و ببینید تا متوجه بشید که این پروژه دقیقا دنبال چی بود. اما داستان اینجا عجیب میشه که ما میفهمیم این پروژه تو سال 2012 کلا متوقف و منحل میشه چون دولت آمریکا فکر می‌کنه کار مهمتری وجود داره به جای اینکه بیفتیم دنبال چند تا شیه ناشناس و بریم بودجه برامون در بدیم البته وقتی ما میدونیم که دولت آمریکا تو چیزایی که مربوط به موجودات بیگانه هست کلا با مردم خودش و دنیا رو راست نیست دیگه اینکه این شک ایجاد بشه که دولت آمریکا این پروژه رو هنوز مخفیانه و با بخشی از بودجه داره انجام میده چیز عجیبی برای ماها ممکنه نباشه. چون دولت نمی‌خواد مالیات دهنده هاش رو و اون رأی خودش رو عصبانی بکنه به خاطر اینکه داره مالیاتش رو صرف همچین کارها بیهودهی مصرف میکنه شده مثلا اونا یه مرحله جلوتر باشن و چیزی رو پیدا کرده باشن چیزی که اونقدر مهرمانه است که باید به جایی خیلی مهرمانه برده بشه جای مثل منطقه پنجاییک شاید به نظر خیلی ها مربوط به موجودات فضایی و سفینه هاشون در زمان ما خیلی مسخره به نظر برسه ولی نمیشه اونا را به طور قطعی ردشون کرد چون دروغ و مخفی کاری و حوادث ناشناخته زیادی تو این داستان ها رخ داده حالا بیایید بریم سراغ آخرین توریه توته که اون هم مثل بقیه به دولت ایالات متحده مرمشه و اگه از توریه قبلی بدتر بهتر نیست
0: T-minus 15 seconds, guidance is internal, 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running.
1: 23 جولای سال 1969 اولین فضضااپیم ساخت بشر روی ماه فرود اومد همه دنیا شااهده این بودن که نیل آرمستران و باز آلدرین روی سطحی بغیر از کره زمین قدم گذاشتن این یه پیروزی بزرگ نه تنها برای آمریکا بلکه برای کل بشریت بود و همه تونستن ایالات متحده رو به عنوان پیروز نبرد فناوری فضایی معرفی بکنن ولی خب همون جور که خیلی ات میدونید از توری پرداها برای این باورن که همه این راه رفتن روی ما و این داستانها، دولت آمریکا بوده. تو تواناییش رو از اون چیزی که واقعاً هست بیشتر جلب بده. اونا عقیده دارن که دولت آمریکا وقتی دیده تکنولوژی‌ای که در اختیار داره اونقدر پیشرفته نیست که بتونه انسان رو به فضا بفرسته، تصمیم گرفته تا کل این پروژه رو صحنه سازی کنه. اونا به عنوان مدرک برای این میگن که چرا پرچمی که روی ماه قرار گرفته اصلا موج نمیزنه یا چرا نوشته‌ها و تصاویری که روی شاتل فضایی نوشته شده مثل فیلم‌های هالیوودیه. این تئوری میگه که صحنه‌سازی اینجوری بوده که یه راکت بدون سرنشین رو روی ماه فرود آوردن و بعدش یواشکی فضانوردار رو از یه جای دیگه وارد یه لوکیشن میکنن و این طوری به نظر میاد که انگاری از راکیت پیاده شدن ولی برای این صحنه سازی کجا میتونه مناسب باشه که طوری مخفی باشه که کل دنیا رو بشه باشه با سر کار گذاشت کجا بهتر از یه پایکای نظامی سری مثل منطقه 51. و آخرین تئوری ما میگه که دولت آمریکا توی منطقه فرود انسان‌ها رو روی ماه شبیه سازی کرد تا خودش رو قوی‌تر از چیزی که هست بنظر برسونه این تئوری همون جور که قبلا گفتیم میگه که دولت آمریکا به دلایل مختلف مثل محدودیت تکنولوژی مجبور شد که فرود انسان روی ماه رو صحنه‌سازی بکنه و باز آلدرین و نیل آرمسترانگ رو راضی کرد تا نقش رو بازی بکنن و همه این صحنه‌سازی‌ها در یک ساختمان مخفی تو منطقه یک اتفاق افتاده این داستان تا دانشمندان و کلی از آدم‌های دیگه چندین و چند بار رد شده محش خیلی کچیکی از جامعه هست که می این حرف ها درسته جالبه بدونید که فضانوردان سفر کرده به ما توی سایت هستهی نزدیک منطقه 51 بعضی از تجهیزاتشون مثل لندوورهاشون رو اونجا تست میگردن و این یعنی یه از تجهیزات ناسا واقعا توی منطقه بوده و بعید نیست که یکی از کارکنای کنچکاف منطقه پنجه تجهیزات این تجهیزاتو دیده و همین باعث به وجود اومدن اولین جرقه این شایعات شده ممکنه ناسابه این منطقه تکنولوژی فضایی خودشو برده باشه و امتحان کرده باشه ولی چیزی که نشون بده فین از فرود به سطح ماه در این منطقه انجام شده واقعا وجود نداره حالا که همه های اصلی مربوط به منطقه 51 با هم بررسی کردیم، بذارید بریم سراغ یه تئوری که خیلی داغون و عتیق و غریبه. بعدش هم بیایم بررسی بکنیم که کدوم یکی از این ها ممکنه احتمال بیشتری داشته باشه. این توری که میخوام براتون تعریف کنم، یکی از تئوری‌هایی که میگه موجودات فضایی همین الان روی زمین حضور دارن و دارن بر ما حکومت برانی می‌کنن و این کار از منطقه دارن انجام میدن. اگه حادثه رازول واقعا حقیقت داشته یا باب لازارم واقعا درست میگفته، پس یا حافظه دولت کاملا پاک شده برای همین دارن ما انکار میکنن یا موجودات فضایی خیلی خوب بلدن دروغ بگن. بیام یه نتیجه گیری هم حالا بکنیم. به نظر میرسه همه این توریها، یه رگی های از واقعیت رو تو خودشون دارن. ولی اصل و بدنی هیچ کدوم از اونها از حقیقت نیست. چیزی که در مورد منطقه خیلی آزاردهنده است اینکه رفتار دولت آمریکا نسبت به مردمش خیلی محافظه‌کاران است. زن نمیشن هیچ بخش از اطلاعات این منطقه رو اعلام بکنن و از بهره بودن خارج بکنن و برای همین شایعات همیشه دور این منطقه می‌چرخه. تنها حقیقتی که در طول 60 سال عمر منطقه 51 راجب این مکان 100 درصد وجود داره اینه که هیچ چیز درست و قطعی از اتفاقاتی که توی این منطقه میفته وجود نداره. و ما هم هیچ‌وقت جواب درستی رو با سوالاتمون نمیتونیم بگیریم. دولت میتونه هر چیزی رو که دلش میخواد رو به ما بگه و این کار رو هم میکنه. حتی اگر وقتی که در به سوالت ما جواه مستقیم میده بعداً معلوم میشه که یه جورایی در حقیقت دست برده. دروقعی که دولت راجبه منطقه پنجایی میگه اونقدر زیاد بوده که باعث شده بدونیم که هر خبری که راجبی منطقه گفته میشه دقیقا عین واقعیت نیست. خب به پایان قسمت بیست و دوم راژیو رسیدیم ممنون که تا اینجا من شنیدی دمتون گرم داستان منطقه پنجاییک هم تموم شد من سعی کردم در دو اپیزودی که در منطقه پنجاییک روایت میکنم به اون چیزی که در توی توریه توته هست به پردازم و همچنین یه تاریخی کوتاهی هم از این منطقه بهتون بگم یه نکته مهمی رو هم قبلش بهتون بگم شاید خیلی بیاتون بگید که اوکی ما تا اینجا گفتی یا شاید خیلی بخش‌های مربوط به توری توته و چیزهای مربوط به منطقه پنج یکی رو نگفتیم من یک تایپ پست تکمیلی در ادامه این پادکست در صف‌های مجازی میذارم به فکت که شما بتونید بونه دسترسی پیدا بکنید و مطالعه خوبی رو هم به تو منتقل بکنن ویدیو و تصویر و چیزای مختلف رو میتونید در episode در صفهای مجلسی من ببینید ببخشید دیگه آخر اپیزودا رو من اصولا ادیت نمی‌کنم و میگی مقدارم تو وقش بیشتر میشه من یه تشکر ویژه بکنم از ماری عزیز که توی نوشتن و آماده سازی این قسمت به من خیلی کمک کرد اگه نبود اصلاً این اپیزود آماده نمی‌شد دوستاشم تو دو قسمت قبلی هم تشکر بکنم ازش ولی یادم رفت عذر میخوام ازت ماری جان دمت گرم که کمکام می‌کنی تا اینجا کسایی که میخوان پادکست رادیو جو بشنوَن پیشنهادم از اپای پادگیر بکنن چون خب برای من آمار می دهدی که مشخص میشه کجا ها و کیا ها شده دمتون گرم نگه دمتون گرم که تو هنجا من پوریام اگر بعدن ندیدمتون روزتون بخی ظهرتون بخی شبتون بخی خدا نگهتر